0: Quand on pense aux exos, on a un peu direct les clichés qui viennent, donc de la fille qui a un peu les moyens, qui fume des vogues en terrasse et qui va à la belle époque. Superficielle, c'est le mot qui me vient en premier. Ouais. Alors, comment vous percevez les exos Je veux dire que ça va, elles sont à peu près sympathiques.
1: Les femmes très belles.
0: Qui ont les moyens euh, d'être toujours très bien habillées, maquillées, coiffées. Là, les, les exos sont souvent euh, parfaites. Plutôt comme euh, bourgeoises et un peu hautaines. Moi, je trouve qu'il y en a qui ont une forte personnalité.
1: Prétentieuse. On dit d'elles qu'elles sont prétentieuses, superficielles, bourgeoises, aisées, matérialistes, belles, parfaites, hautaines, méprisantes. Je m'appelle Alessia et moi Morgane et nous sommes toutes les deux exoises. Et aujourd'hui, nous avons décidé de prouver que l'exoise n'est pas le simple adjectif d'une apparence bien soignée. Pour cela, nous partons à leur rencontre. Qu'elles soient entrepreneuses, mère de famille, gestionnaire, manager, créatrice de contenu, restauratrice ou bien encore vendeuse, elles partagent avec simplicité et authenticité leur vie d'exoise. Nous sommes ravis de vous recevoir dans notre podcast et espérons faire évoluer les préjugés. Bienvenue donc dans Fondatrice et Exoise. Vous ah n'êtes pas a tout va bien
0: non, 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 il est trop beau. Qu'est-ce que comme Un de Suisse et puis c'est auto -netoyant. Ah, ah, ouais. ah ouais Et, ouais, et ouais. je ne l'ai jamais lavé en trois ah. ans d'expérience, de, oh, wow. <rire> <Sur> En <le nettoyant. rire> par contre je vais le laisser dehors en rendez-vous, il va un peu râler mais euh... <rire> peut-être il faut monter l'équipe. Donc Florian lui qui est en alternance en commercial B2B, donc inter yes, okay. Okay. et Maïna pareil qui est aussi en alternance pour tout la, toute la partie logistique, c'est illégal. usine Vous trois On en est trois. Okay. Okay. Et après on sous-traite, mais ça, je vous rencontre. On se traite avec de la Région. Ah ok, super. Ouais, okay.
1: okay.
0: Donc voici, je suis de ma première élite. Donc espace de travail. qui est aussi mon domicile. Vous avez compris ça pour un peu. C'est le côté sympa en fait, plus convivial. J'en suis avec l'amuse ici. on euh, il avec qui bosse là. Et du coup c'est chouette. Mm -hmm. On s'installe Ah elle est oui, super.
1: Des un, un café, tout cas oh.
0: Zéro. Oh. un petit verre d'eau. Ouais, de l'eau. Ouais, de l'eau.
1: Elle est solaire, dynamique et à l'âme d'une entrepreneuse. C'est d'ailleurs ce qui l'a amenée tout récemment à faire partie des membres du réseau initiative du Paydex en parallèle de son activité. Dès lors qu'elle nous a ouvert la porte de chez elle, son enthousiasme et sa simplicité ont rendu cet échange d'autant plus agréable et spontané. Maman de deux enfants, c'est à la suite de sa première grossesse qu'elle prend conscience du manque d'informations des indispensables à prévoir pour la valise maternité. C'est donc en 2013 que voit le jour ma première valise. Elle gère sa société à l'image de son tempérament, énergique, passionné et fantaisiste, mais n'en reste pas moins ferme et juste. On vous emmène donc aujourd'hui dans l'univers du choro Ma Première Valise, présenté par sa fondatrice, Od Michel. On est où là, du coup, dans ton choro ça, ça filme, hein, ça tourne, hein t'en fais pas Ah, ok. Voilà. Non, mais ça me perturbe,
0: tu vas rester debout, là. Ah oui, bah oui. D'accord. Ah, moi, je... Oui, je suis souvent debout, en D'accord,
1: ok. J'aime bien rester debout. Ok, d'accord. Ouais. T es un peu hyper active, non un peu, <rire> peut-être
0: <rire> Ah ouais, j'aime bien debout d'accord okay. euh, On est dans mon showroom, ici. Donc tu vois, tu as un espace de 12 mètres carrés, où on présente en fait toute la collection textile de ma première valise. Super Alors c'est un modèle de, de chaque. Tu vois, il n'y a pas tout, parce que tout l'espace, euh, tout le textile, toute la fabrication est dans, un, dans une association. De travailleurs handicapés qui stockent la marchandise textile donc à, à, à l'abri de l'humidité, de la chaleur, etc. Ils stockent et c'est eux qui conditionnent tous les, tous les colis pour les futures mamans. Donc, ici, on a un espace showroom donc, de visibilité. Donc, on peut présenter comme ça la textile, le, le textile, la collection bio. Et ensuite, les futurs parents, lorsqu'ils viennent au showroom, on compose la valise. Et ensuite, c'est toujours les at qui réalise le, le coffret, les colis pour les futurs parents. Tu bon, vois. Alors Donc moi, je viens. Parents, oui. Je viens en exploreur.
1: Hein. Moi, ouais, je, mais je suis ravie. Je, je, hier. Je,
0: moi aussi, je suis trop <rire> contente d'être là. Alors déjà, ma première valise, ça m'a été inspirée de ma première grossesse. D'accord. Donc il y a 14 ans, tu vas 14 ans en arrière, quand j'étais enceinte de ma fille aînée, Victoire. J'étais sur Paris à l'époque, et lorsque je me suis inscrite dans la maternité dans laquelle j'allais accoucher, la sage-femme m'a fourni une liste de ce qu'il fallait que je mette dans la valise de ma fille. D'accord. Et à l'époque, j'avais pas du tout de bébé dans mon entourage c'était une découverte. J'étais vraiment future maman débutante. Et lorsque je lis cette liste, je vois des termes comme gigoteuse, dors bien, turbulette, qui veulent dire un peu la même chose parfois. Sauf que pour moi, c'est des petits chinois. Et je n'ai pas forcément osé poser la question à ma sage-femme qui m'a remis cette liste. Et j'ai trouvé très compliqué de préparer la valise maternité de ma fille, parce qu'on est conseillé parfois bien différemment d'une vendeuse à une autre. Entre la vendeuse qui va te dire prends un body qui passe par la tête, l'autre oh là là, non, surtout pas qui s'ouvre sur le devant, bouton pression, non, il faut des nœuds, c'est plus joli, bref. Et du coup, j'avais trouvé et les termes « puriculture compliqué » compliqués quand tu découvres cet univers, et en plus de ça, lorsque tu fais tes achats, tu n'es pas forcément toujours conseillé comme il faut. Mm -hmm. Et puis, j'étais déjà hyper sensible à l'époque sur le coton bio, sur les vêtements pratiques, sur un côté esthétique, on veut des produits qui soient très épurés aussi à la naissance. Et j'ai trouvé ça tellement compliqué que, bah, alors comme je suis issue d'école de commerce, j'avais fait une, une petite étude de marché rapide pour déjà me rassurer et me conforter, me dire que je n'étais pas la seule Mais galérienne à, à mettre autant de temps et que trouver ça aussi compliqué de préparer la valise Mais Tu quoi à la base enfin, quand tu, tu,
1: tu, tu à la base, tu es, tu
0: Alors à l'origine, si tu remontes encore un peu en arrière, oui. j'ai démarré, donc j'ai fait une école de commerce. Suite à mon école de commerce, j'ai intégré une agence de com' pendant 6 ans. D'accord. Suite à cette agence de com', donc je suis tombée enceinte là où j'ai découvert le monde de la parentalité mmh. et ça a commencé donc, par la première chose que tu prépares pour ton bébé, c'est la valise maternité. Mmh. C'est la première chose que tu réalises au final pour accueillir ton bébé. Et cette valise maternité, donc, comme je te disais, quand tu fais une petite étude de marché, tu te rends compte que par an, il y a à peu près, hein, c'est une moyenne qui est assez lissée, 800 000 naissances. Il okay. y avait 800 000 naissances par an tu as quand même 45% de prime part Prime part c'est premier enfant. Donc, j'étais hyper rassurée, ça voulait dire qu'il y avait 360 000 futures mamans en galère comme moi ouais. pour préparer la valise du bébé. <rire> Donc, je me dis, bon, bah, c'est génial, il va forcément exister un site ouais. qui va nous accompagner, nous guider, nous rassurer sur la conception de la valise maternité en fonction, attention, de ton lieu d'accouchement. Parce que moi qui accouché à Paris, ouais. ma maternité me recommandait de préparer, de mettre dans ma valise 5 bodys, 5 pyjamas, 2 turbulettes, une brassière, une paire de chaussettes, par exemple, mm -hmm. mais je pouvais avoir une copine sur l'île, elle, ça m'a arrêté de lui demander 10 bodys, 10 pyjamas, etc. Donc, je ne comprenais pas forcément en fait cette différence, je me disais mais pourquoi est-ce qu'à Lille il faut plus de bodys, ouais. euh, à Lyon il en faut moins, à Strasbourg, ben bah, donne pas de liste, comme ça moi ils sont tranquilles. <rire> Et chaque maternité, je pense, a ses propres recommandations. D'accord, ok. En faisant son histoire, peut-être. Et puis aussi un petit côté valorisant, tu vois, où se dire, bah non, on vous recommande de mettre ça dans la valise. D'accord. Et le concept, ma première valise, est parti de ce constat où il y a 600 maternités en France, 600 maternités, il y a 360 000 naissances premiers enfants, ah, donc c'est énorme. énorme ouais. Et de ces 360 000 naissances premiers enfants, donc bah, il y a ces 600 maternités qui recommandent leur propre liste. Ouais pourtant c'est le même bébé pour tout le monde ouais. mais au final, ouais. chaque maternité recommande sa liste et c'est là où le concept est né et dont j'ai commencé à contacter différentes maternités pour, par curiosité pour avoir la liste qu'ils pouvaient recommander et c'est là où je me suis dit mais euh, effectivement, il y a un vrai marché de niche il ouais. y a un vrai marché de niche et il y a une vraie manière de pouvoir conseiller et accompagner les futurs parents qui étaient dans la même situation que moi à l'époque mmh. qui trouvaient ça hyper compliqué et déjà il y a tellement de choses à faire quand tu es enceinte T'as choses administratives, t'as peur, effectivement, de, de faire un loupé, ouais. quoi.
1: Mais tu l'as lancé dans la foulée, du coup ou euh,
0: parce que ça... Non, pas dans la foulée. Donc, j'ai eu ma fille, oui. j'ai accouché, j'ai réussi à préparer ma valise, j'avais oublié le bonnet. Donc, à la naissance, je me suis fait enguirlander par la sage-femme parce que j'avais oublié un bonnet. Et là, c'est là où l'idée a commencé à vraiment se conforter. Donc, ouais. Ok, je ne veux pas être une future mauvaise mère. <rire> ouais, mais pour un bonnet <rire> Ouais pour un bonnet. D'accord. Ouais. Ouais, je me suis fait engueuler en départ. Mais je...
1: ça... Non, mais est-ce que ça, ça, ça a une importance vraiment ou pas je...
0: Le bonnet, en fait, si tu veux, à la naissance, le bébé se refroidit essentiellement par les extrémités.
1: D'accord. Voilà, je me dis je un me peu, doute Un peu comme nous, avoir... hein La oui.
0: tête, les mains et les pieds. D'accord. Nous, en plein hiver, quand tu sors, il faut te couvrir la tête, les mains et les pieds. Bah, C'est même principe avec un bébé. Okay. Voilà. Donc J'avais oublié le bonnet, donc je me suis fait engueuler. Donc, ça, c'était l'anecdote. Euh. Et c'est là où ça m'a confortée, justement, sur ouais. le concept, en disant, mais bah oui, mais j'étais mal conseillée, en fait. Oui, de mais ça va vous donner, euh, ça... Non, ce jeu. Oui. Et donc, c'est parti de là. Ensuite, j'ai eu, donc, mon second, donc Oscar. Et c'est à la naissance d'Oscar, donc, il devait avoir, euh, peut-être, six mois, où là, concrètement, le concept de la veille maternité, clé en main, mm -hmm. est né. Donc, j'ai refait une formation en création entreprise, j'ai pas fait de formation de stylisme, j'ai appris toute seule. ouais? j'ai appris toute seule. Donc, c'est moi qui dessine toute ma collection de textiles bébés. Et après, l'idée quand es entrepreneur, surtout, c'est d'avoir un bon réseau, d'être bien entouré et de saisir les opportunités, ouais. ça c'est hyper important, et puis jamais baisser les bras c'est ouais, <rire> très important d'être optimiste <rire> et toujours très positif mais tu,
1: comment t'es passée par là, parce qu'il y a le moment où ça germe mais après t'as fait une levée de fond as...
0: non, non, même pas, euh, non, j'ai pas fait de levée de fond donc euh, en, en gros l'idée s'est euh, concrétisée à la naissance de mon second j'ai refait une formation de création d'entreprise. D'accord. Euh, je suis passée, je ne sais pas si tu connais, l'IRC, Institut Régional pour la Création et le Développement d'Entreprise.
1: Non.
0: Et c'est génial parce qu'en fait, même si tu as fait une école de commerce, tu as toujours besoin de revoir les bases. Ouais. Parce
1: tout. que ce, pendant, pendant ce temps-là, tu, tu faisais quoi Ah,
0: ben, bah, j'étais en congé maternité. D'accord. Donc, c'est en congé maternité avec ma fille, donc qui avait 15 mois, et mon, enfin 14 mois, et mon fils qui venait de naître, oui. où j'ai refait une formation de création d'entreprise. D'accord. Ouais. À peu près, hein, après les dates, aux oui. quatre, à avoir 3-4 mois, je ne sais plus bien, mais ça peut... Ouais. Donc, les enfants étaient tout petits. J'ai refait une formation de création d'entreprise, donc via l'IRCE, qui m'a aidé à construire mon business plan de A à Z, avec toute la stratégie de communication. Euh, ensuite, pour tout ce qui est subvention, tu parlais de levée de fonds. Mm -hmm. Alors, j'ai des subventions pareil, hein, la région t'aide ouais. aussi beaucoup, et tout ce qui est plateforme initiative. Oui. Donc, je suis passée par Initiative Paydex Oui qui propose donc, des subventions à taux zéro, donc c'est assez génial, donc effectivement je ne suis pas séparée aussi pour avoir des subventions puis après par les banques. Non je n'ai pas fait une grosse grosse... Euh, tu n'as le...
1: le... pas été en incubateur Pas du tout. D'accord.
0: Okay. Démarré... Donc, oui,
1: donc en fait tu as géré ton truc seul
0: J'ai géré mon truc tout, toute seule, toute seule comme une grande, je me, suis... je... Non, non, je me suis débrouillée, et donc je n'ai pas fait d'école de stylisme, j'ai dessiné mon textile, mm -hmm. et comme je te disais, avoir un bon réseau, c'est important aussi. Donc, j'avais un ami qui connaissait une agent au mmh. Portugal qui elle, était en lien avec différentes usines de fabrication. Mmh. Donc, on a échangé, je suis allée au Portugal, j'ai visité les usines, on a fait des, 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 ouais, des éléments comparatifs et de là, on a lancé la collection. Alors, je te passe les détails en construisant mon business plan, je n'étais pas partie à l'origine sur, moi, la conception textile, hein. C'est au fur et à mesure où le business plan a évolué et j'en ai conclu que si je voulais développer une entreprise rentable oui. et qui avait une longue durée de vie, oui. j'étais obligée de produire moi-même pour optimiser les coûts. Au départ, je me suis dit ah, « je vais acheter des fins de collection chez d'un tel, chez d'un tel, je sur mon site ». Parce que comme le concept de base, c'est de préparer la valise maternité clé en main, oui. avec tout ce dont la future maman a besoin pour son bébé, oui. donc les bodys, les pyjamas, turbulettes, les bavoirs, les bonnets, etc., euh, je m'étais dit que, que ça devait être compliqué de tout réaliser, et donc euh, je me suis dit bah, je vais acheter à droite à gauche des fins de collection. Mmh. Et en fait, en, fais, en réalisant mon business plan, je me suis rendu compte que mon projet ne tenait pas deux ans. Et la seule alternative, c'était que je me lance dans la production textile.
1: mais Attends, mais, mais parce que là, c'était plus du tout le même truc. Le même ah ben bah non,
0: non, pas du tout. C'est un travail de fou. Hein, bah mais ouais. tu vois, avec du recul, non, mais même
1: savoir. Enfin, parce que là, je... là dans, as... dans ton choix ou la joie, as euh... Plusieurs formes de body, rien que ça, savoir dessiner ça, c'est.
0: Ouais, mais en fait, c'est un petit truc là ce que je ne dévoilerai pas. Parce que... Non, parce que <rire> là, tu me demandes. Ouais, c'était compliqué. Ouais, ouais, tu me demandes compliqué. comme ça
1: de, de faire ça. Je... Non, et puis même la coupe, penser à tête bouton et tout, j'imagine
0: que. Mais ça, j'ai vachement. Déjà, je vais faire un benchmark de fou sur ce qui pouvait se faire, déjà. Ouais. Et ensuite, j'étais très bien accompagnée par mon agent en Portugal et par les usines de fabrication aussi, qui sont géniales pour ça, qui t'accompagnent vraiment. Elles ont envie que tu développes forcément. Ouais. Tu t es, t es la première source de, de revenus aussi pour elles, donc euh, c'était intéressant qu'elles puissent m'accompagner sur cette création. Et donc officiellement, tu t'es lancé le quand Alors officiellement, je me suis lancée en 2013. D'accord. Mon site était opérationnel ouais. concrètement en septembre 2013, en fin d'année.
1: Et as été rentable de suite
0: non, c'était long. Euh, euh, J'ai jamais perdu d'argent, attention, je hein, suis à l'équilibre. Mais est-ce que, est que ça a pris de suite d'ailleurs Ça a pris de suite, ça a pris très rapidement parce qu'au démarrage, je savais, je suis une marque dans le textile bébé. On est quand même nombreux sur ce marché. Même si moi, mon business model, c'est vraiment un marché niche, de niche, c'est la valise maternité clé en main. Mm -hmm. Il y a quand même beaucoup d'enseignes qui proposent des vêtements bébés, même s'ils proposent aussi de l'adulte, ils proposent mm -hmm. aussi beaucoup de vêtements bébés. Donc c'est très compliqué pour moi de trouver mm -hmm. ma place et surtout d'être crédible mm -hmm. et de me sentir légitime sur ce marché de la puriculture ultra concurrentielle et par chance je me suis fait accompagner au début aussi par des personnalités mmh. qui ont véhiculé l'image de l'entreprise oui. et qui ont rendu du coup le textile beaucoup plus euh, bah, crédible au démarrage en disant oui ma première valise c'est une super marque la qualité et ça que la qualité donc juste je te fais toucher je assez oui mais
1: ça, ça, même, ouais, de, je... même de loin tu sens euh... Je sais pas, il y a un...
0: Et on, mais on s'en rend pas compte sur les photos du site, tu vois. Mais c'est vrai que le, le, la qualité est vraiment ouais. exceptionnelle. On, en tout cas, on fait attention, je veux du textile. Euh... Ça donne envie d'en avoir. Mais ça donne envie. <rire> Moi, <rire> bon, j'en ai deux, j'ai donné <rire> aussi, tu vois. Donc... Mais, mais voilà, en tout cas, au démarrage, ça a vite pris parce que je me suis fait accompagner par... Euh, Aujourd'hui, on passé ça des influenceurs. À l'époque, c'était plus les blogueurs, tu vois. Oui et notamment une blogueuse qui était génialissime et qui maintenant est vachement, a vachement progressé en, aussi en termes de notoriété parce qu'elle est chroniqueuse dans la maison des maternelles sur France 5, c'est Marie-Père Arnaud je ne sais pas si ah tu oui connais ouais. oui. et c'était ma première fan en fait c'est énorme bien. et si tu veux pour l'anecdote euh, elle avait reçu une valise pour sa fille pour sa petite dernière il me semble ou, ou sa deuxième je ne sais plus et et elle a toujours cette valise, parce qu'on est toujours en contact, et elle a toujours cette valise encore aujourd'hui, sa fille doit avoir euh, peut-être 9 ans, un truc comme ça, et encore cette petite valise. Mais parce est... que
1: du coup, dans... attends, parce que dans une valise, qu qu'est-ce tu... qu que tu mets Ça dépend
0: comment, on passe commande. Explique-moi. Je... Ouais, alors, concrètement, quand tu vas sur mon site internet, oui. tu sélectionnes ton département. D'accord. Quand tu sélectionnes ton département, toutes les maternités de ton, de ton département s'affichent. D'accord. Tu cliques sur la maternité où tu souhaites accoucher. D'accord. Et lorsque tu cliques sur la maternité où tu souhaites accoucher, mmh. il y a la liste que te recommande la maternité. D'accord. J'ai appelé les 600 maternités mmh. de France et chaque liste que recommande chaque maternité. C'est un travail de fou. Travail de fou, mais, ouais, mais, la... mais, mais c'est ce qui fait ma valeur que, ajoutée.
1: Exactement, et on dit souvent que le diable se cache dans les détails. Donc, et oui. <rire> mais... Non, mais oui, je... tu vois. Et, et en et même temps, ça devait être booster aussi. Tu es là, tu te dis, je vais faire un travail tellement de qualité que exactement. ça va être... Euh...
0: Et pour être sûr bah, que les futurs parents partent sereinement, ouais. un peu comme moi, j'étais dans l'anxiété d'oublier un vêtement ou un accessoire à la maternité, euh, inconsciemment, si tu veux, ce petit côté altruiste, je me suis dit, bah, je ne veux pas que d'autres futurs parents vivent cette situation. Et Tellement de choses déjà auxquelles il faut penser quand tu es enceinte, si on peut essayer de, de leur faciliter leur quotidien de futurs parents ouais, c'est génial toujours mieux. Et, et donc tu cliques sur ta, ta maternité ouais. et en fonction, bah, t'as la liste qui s'affiche et en fonction de la liste maternité qui s'affiche, et eh bien tu composes ta valise à la pièce, alors après je suis tout à fait consciente que ses futurs parents aient déjà reçu des cadeaux hein, par la famille, par l'entourage, des vêtements seconde main, etc. Donc l'idée, c'est juste bah, on est là pour vous aider à compléter la valise et être sûr que vous partiez serein et surtout ne rien oublier.
1: D'accord. Donc tu, oui, tu vas avoir ta liste et ensuite tu vas sélectionner les produits. Ce que
0: tu veux, donc tu peux prendre la valise à roulette symboliquement la valise à roulette, c'est la première valise du bébé oui. et ensuite euh, ça devient son premier accessoire de voyage mm -hmm. quand, les, ouais. quand les enfants partent chez papy-mami, ouais, tu vois. Et si, si tu as déjà une valise, bah, tu ne prends pas la valise à roulettes, tu prends le textile qui te manque. Ça en fait qui est sympa, c'est que tu n'es pas obligé de prendre le package complet, tu prends la pièce. Après, on a quand même une grosse force, c'est qu'on a préparé toujours, parce qu'on échange énormément avec euh, les futurs parents, on échange aussi énormément avec les sages-femmes des maternités et puis des sages-femmes libérales également. Et bien souvent, c'est le petit pochon, tu sais, qu'il faut dans la salle d'accouchement. Parce qu'en fait, quand tu es futur parent, mm -hmm. enfin, quand tu es prêt à coucher, tu pars à la maternité, et là, on te dirige pour la future maman dans ta salle de naissance, la salle d'accouchement. Et c'est bien souvent au futur presque jeune papa qu'on va demander, bah, donnez-nous la première tenue du bébé. Ouais. et là le futur papa dans le désarroi le plus total il se dit ok qu'est-ce que je prends <rire> un peu perdu chérie tu prends une gigoteuse <rire> mais c'est quoi une gigote <rire> Attends, moi j'ai aucune idée de ce que c'est je, je devrais te faire un quiz <rire> nice, nice. tu verras tu seras incollable à l'interview. un interview <rire> les, les sortures, <rire> allez c'est parti les enfants. <rire> alors du coup on a créé une pochette ça oui. la pochette D'accord. dans laquelle il y a la première tenue du bébé et ça c'est canon et ça, c'est notre grosse force aussi, c'est que on a la première tenue du bébé pour la salle d'accouchement. Trop bien. Donc, bien couvrir le nouveau-né à la naissance, parce que forcément, il passe de 37 degrés pendant 9 mois dans le monde de la maman. Et lorsqu'il sort dans la salle d'accouchement, il fait 19 degrés. T'as dû te former
1: là-dessus, non aussi
0: Ah non, mais je pense que je peux être sage-femme. <rire>
1: oui, j'imagine que
0: ça, moi, du temps, as ça. tu as te... du Ouais, bah oui, oui, oui c'est vrai que puisqu'il est rigolo, après aussi en fonction des sages-femmes que tu rencontres, elles ont des, des discours un peu différents sur, euh, sur la manière d'aborder ouais. la parentalité. Mais oui, oui, moi je me suis nourrie, si tu veux, un peu tous ces concepts, ce que j'entends autour de moi. Et après je fais ce petit mélange et on essaie de synthétiser pour justement conseiller, accompagner les futurs parents. Donc toute ta collection aujourd'hui est fabriquée, enfin, et imaginée par toi elle est imaginée oui. par moi, elle est dessinée par, par moi, toi. et ensuite elle est fabriquée au Portugal, D'accord. toute la collection.
1: D'accord, j'imagine il... que c'est du coton bio. Eh ben, of
0: course <rire> ouais. Donc du coton bio, je vais te montrer. Donc tu il y a plusieurs particularités sur le textile. Donc déjà c'est le coton bio, ça c'est le ma fin. Deuxièmement, on n'a pas mis d'étiquette. Ouais parce que l'étiquette ça gratouille la peau du bébé à la naissance, le bébé a une peau très délicate et l'étiquette ça peut vite gratouiller ça fait des rougeurs, donc parfois il pleure et peut-être que ça peut être à cause de ça comme tu sais pas, dans le doute, voilà donc on a mis un tampon, une griffe sérigraphiée à la place de l'étiquette ouverture entièrement sur le devant et aussi au niveau de l'entrejambe pour changer la couche du bébé plus facilement mm -hmm. et ensuite on a aussi imaginé et réalisé quand même en exclusivité des mouffes anti-griffures directement cousu sur le pyjama, comme je te disais tu sais un bébé se refroidit par les extrémités donc la ouais. tête, les mains et les pieds donc la tête ok c'est le bonnet, les pieds bon, bah, c'est le pyjama donc c'est parfait et pour les mains, des bah, petites moufles indépendantes que t'achètes, elles tiennent pas toujours très bien sur euh, les petites mains du bébé parce que quand il gesticule il arrive à les enlever facilement. Et l'avantage d'avoir des mouches anti-griffures directement cousues sur le pyjama, c'est que c'est bien maintenu, donc ses mains restent bien au chaud. Et en même temps, ça préserve son visage de ses petites griffes. Ouais. Parce qu'à la naissance, tu ne peux pas couper en fait, les ongles du bébé. Ils sont trop mous, ils sont parfois longs et ça griffouille. Donc, pour préserver. Un collab. Un collab. <rire> Je t'appelle, ouais. tu en as. Ah bah Bien sûr, <rire> j'espère. Alors attention, toujours privilégier le peau à peau. Oui. C'est-à-dire que quand tu es dans son landau qui dort, tu, voilà, et quand tu prends les bras, toujours le poids peau, bien sûr. Euh, maintenant, les mouvements de fure servent aussi quand tu sors de la matière, au moins tu es sûr que. Je, que je, je... je
1: vais peut-être poser une question euh, complètement euh, ahurissante, mais il euh,
0: y a des tailles. Bien sûr qu'il y a des ah, tailles. Okay. Donc, ta taille préma, oui. naissance, oui. un mois. 3 mois.
1: D'accord.
0: Et en fonction des tailles, c'est la taille naissance. Alors là, j'ai quoi en main En main, j'ai la taille 3 mois. C'est pour des bébés qui font 60 cm. donc C'est vraiment pour les grands bébés à la naissance. C'est un peu plus rare, mais c'est possible. Donc, on anticipe. Taille 1 mois, c'est pour 54 cm. Elles peuvent le déterminer, ça, le... Ouais, Alors, C'est vrai que la dernière échographie au 7 mois de grossesse, ouais. la dernière échographie réalisée par l'échographe, va annoncer un poids et une taille hypothétique ouais. ça reste très suggestif et surtout c'est jamais fiable à 300% mmh. et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de futurs parents qui nous demandent mais quelle taille choisir dans la, dans la valise du bébé à la naissance pour mmh. son séjour à la mater et nous ce qu'on leur recommande c'est de faire un petit mix ouais. d'éviter trop, trop de produits trop petits ne pas prendre trop de taille naissance parce que d'une part, bah, c'est un coût quand même, mit de rien, au total, hein, quand on pense à tout ce qu'on doit acheter, entre les poussettes, table à manger, etc. Et puis comme le bébé grandit vite, ouais. ce serait con de prendre 10 tailles naissance une taille 1 euh, un mois par exemple, et une taille 3 mois. Donc faire un petit mix avec 2 tailles naissance pour que les vêtements soient toujours bien ajustés. Ensuite, 2 tailles 1 mois, comme ça au moment où on est sûr, c'est entre les deux, et une taille 3 mois. Pour le séjour, ça suffit. C'est génial. Oui. Et vous faites des collabs on fait des collaborations, nous on adore, on est très euh, partisans d'accompagner aussi les créatrices locales. Mise en avant de, des petites pépites qu'on va trouver, et puis souvent c'est les créatrices qui nous sollicitent, en disant, est-ce que, voilà j'aimerais bien vous présenter ce que je fais, est-ce que vous pouvez nous aider à développer la notoriété, etc. Et donc on a souvent des petites collections de capsules comme ça, et on a réalisé, alors à titre anecdotique, on a travaillé l'année dernière avec une cré... enfin, plusieurs créatrices notamment une qui fait des trucs vachement sympas comme des exploits et j'ai euh, une créatrice hyper sympa et du coup on a fait des collections capsules comme ça et on accompagne les créateurs à développer leur notoriété au travers d'un autre site, au travers des stories tu, qui tu, tu as un gros réseau sur Instagram bah écoute euh, j'ai une communauté vachement sympa alors gros réseau tout c'est hyper subjectif ouais. hein, j'ai à peu près un peu moins de 12 000 abonnés sur Instinct on est toujours présent en story, euh, pareil, hein, cette démarche d'accompagnement de trucs et astuces. Donc on met beaucoup de publications justement sur comment s'alimenter ence euh, enceinte, euh, que prévoir pour le jour J, sur différents thèmes. C'est mm -hmm. ça qui est intéressant. Et une communauté qui est euh, très réactive, très active, euh, essentiellement de futurs parents. C'est beaucoup de choses. Vous chouette. êtes trois. On est trois dans l'entreprise. quand
1: tu suis arrivée. Oui,
0: on est trois dans l'entreprise. Donc un responsable commercial et une responsable logistique. Et après, on travaille avec beaucoup d'associations de travailleurs handicapés. Alors, l'ESAT, j'en avais parlé, voilà. Dans la région, on travaille avec plusieurs ESAT. Dans la région, il faut aussi accompagner... Ce sont des travailleurs handicapés qui essaient d'intégrer un milieu ordinaire de travail, sauf qu'ils n'ont pas forcément cette opportunité. Donc, le fait de les solliciter pour réaliser et conditionnements textile, dont ils sont archi fans, c'est hyper mignon, ils sont contents de pouvoir conditionner, plier les petits vêtements bébés. Et euh, aussi sur la couture, parce que, alors je ne sais pas si je développe, parce que je pense que je suis intarissable sur le sujet. C'est-à-dire que là, tu ne m'arrêtes plus. Non, alors pour l'anecdote, c'est qu'on a une vraie démarche RSE. Alors, c'est vrai qu'on est... On per... a une vraie quoi Démarche RSE, responsabilité sociétale oui. des entreprises, tu sais. Démarche éthique, humaine, oui. bio et locale. Donc la démarche locale, on va mettre en avant les partenaires locaux, les créatrices locales, mettre en avant du coup leurs petites pépites qu'elles réalisent. Euh, et d'une manière éthique et humaine, donc ces associations de travailleurs handicapés, on a voulu développer leurs compétences. C'est sympa de faire des colis, mais en échange avec les responsables d'atelier, on a réfléchi, et je demandais donc là, avec la responsable d'atelier, je lui posais la question, comment on peut faire pour développer d'autres compétences auprès des travailleurs Et elle avait le souhait de développer un espace couture elle souhaitait réaliser les, les, le textile bébé dans l'atelier trop compliqué, on fait beaucoup trop de volume donc c'était pas possible et donc on a trouvé une super alternative qui est très éco-responsable et très éthique c'est à dire que lorsque je lance des réassorts textiles dans mes usines au Portugal toutes les chutes de tissu sont récupérées ouais. au lieu d'être jetées ou au lieu d'être brûlées, on les récupère on dépose tout à les attes on a développé un espace couture, où il y a plus de 10 machines à coudre. Donc on a formé les travailleurs handicapés. Et de ces chutes de tissus, on en fait des petits berlingots de lavande, lavande de Valençol. Et c'est la symbolique de se dire, Aix-en-Provence, bah, le siège est basé à Aix-en-Provence. Donc la lavande, c'était le côté un peu sympa. Et surtout que l'odeur de lavande a des vertus apaisantes. Oui. Pour le bébé, c'était intéressant. La lavande a des vertus anti-mythes. Comme je suis en c'est aussi intéressant. Et puis ces petits baringos, c'est mignon, que tu aies en placard, que tu peux être dans le berceau du bébé aussi, sans crainte.
1: C'est génial, tu fais, t es, t es vraiment, tu fais travailler
0: tout le péridex, toi. Je fais, alors, je fais travailler beaucoup d'acteurs, c'est vrai, dans la région. Et attends, je vais te les montrer. non, je ne l'ai pas là. Et de ces chutes, donc lorsque les associations donc réalisent ces baringos de lavande, il reste des micro-chutes. Oui. De tissus. Oui. Micro, micro, micro-chutes. Oui. Je vais te montrer ce que j'en fais. <rire> ne bouge pas. Ce qui te de fait même. des coussins <rire> de, Alors tu vois que la, la ai densité de différente. Oui, euh, il est lourd. Eh ben oui, c'est que des chutes de tissus. Ah, et des chutes de okay, tissus de linge et de La fille,
1: elle est un peu un peu, un peu limite. <rire> Donc j'avais pas compris qu'ils étaient à l'intérieur les suis... chutes
0: <rire> mais... c'est tissu. t'imagines sinon j'aurais fait un patchwork. <rire> mais non. Alors le tissu qui est en extérieur, c'est un tissu qu'on achète, ça bien sûr. En revanche, qui est à l'intérieur, c'est toutes les chutes de tissu. Énorme. Tu vois, et la boucle bouclé tu... Il n'y a aucun gâchis. Et en plus, on fait travailler, on a fait travailler du coup, bah, on les a fait vachement réfléchir. Ils ont travaillé en équipe sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces chutes de tissu. Et c'est eux qui ont été de faire des cartes. Mais ils sont très jolis en plus. Hein. Mais hyper joli. ouais, non, mais vraiment, ouais,
1: c'est ouais. vraiment joli. Hein. Ouais, c'est C'est très très ouais. top. Hein. Tu, tu, tu les
0: commercialises sur ton site. Ouais, commercialise sur le site. Tu as pas de revendeur. Non, j'ai pas de revendeur. On est en train de développer cet axe-là. On est en train de développer cette taxe auprès des boutiques physiques. On avait ouais. beaucoup de demandes. Au départ, on s'est dit, oh, on se réserve un peu la primeur. Tu vois, du textile, on va bah ouais, garder ce côté pure player. Et puis en fait, il y a beaucoup de futurs parents qui aiment toucher aussi le textile. Ils ne sont mm -hmm. pas tous, quand ils sont sur Rex, bon bah, ils viennent au showroom sans grande difficulté. On en peut revanche... venir à showroom Ouais, sur ah, rendez-vous, oui bien sûr. D'accord. Ah oui, c'est
1: l'intérêt, ça qui est chouette. Je ne pense pas que les, 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 les mamans étaient capables de se déplacer. Je veux dire, pour vraiment tout. Euh, Mais même mieux, c'est qu'ils viennent en
0: couple. Et ça qui est bien mignon, okay. les futurs parents viennent ici, on se pose, et puis l'avantage, tu as vu, hein, du showroom, c'est que tu rentres dans un univers. Ce n'est pas une boutique, il y a un côté vachement plus chaleureux, vachement plus convivial. Donc on s'installe, il y a toujours des petits fours, du thé que je vais te proposer après. Je n'ai pas... pas eu
1: ça moi, non. mais ce pas parce que je suis ta maman, que... le as vu cette
0: discrimination, c'est terrible. Franchement. Très donc ouais, donc on accueille les futurs parents et en fait ce qui est sympa c'est qu'on leur présente la collection c'est pour ça qu'il y a toujours un modèle de chaque et ensuite on, comp on compose euh, euh, leur valise maternité en fonction de ce qu'ils souhaitent et souvent quand les futurs parents viennent ici on compose la valise, la valise complète et ils repartent avec leur valise Trop bien. Donc ouais, de quoi partir c'est un... ouais, ouais, ouais. génial, donc tu travailles quand même de chez toi et bah bien sûr, c'était ouais. ah, oui, une volonté Ah mais toujours, j'en fait, rêvais ouais, je, je rêvais de pouvoir Travailler, alors après c'est suffisamment bien agencé Si tu veux, ouais. pour ah, oui. euh, Que l'univers particulier N'empêche pas sur l'univers professionnel Donc tu vois le showroom est bien à part Le lieu de réception euh, Pareil, hein, au final t'as pas forcément le sentiment C'est ce côté justement Qui, qui me différencie aussi D'autres, des boutiques indépendantes Donc ce que je disais c'est que donc, on voulait se garder un peu cette primeur d'avoir la, la, la boutique en ligne et le showroom. Mmh. Et sur demande de beaucoup de futurs parents qui ne peuvent pas accéder au showroom parce qu'ils sont sur Paris, ils sont dans le Nord ou euh, à l'Est. C'est pour ça qu'on est en train de développer, là, aujourd'hui, la distribution des corners dans les boutiques physiques indépendantes de textiles bio pour bébés. Avec un peu cette démarche, venez préparer la veille maternité dans, dans la boutique. Un peu ah oui,
1: d'accord, ouais. carrément
0: chouette, oui, c'est super, t'as des bougies aussi alors ça c'est le, euh, le petit fun, ouais tout à fait euh... ça pareil, c'est une, euh, une céramiste d'Aix-en-Provence qui avait besoin de développer son activité et comme je suis fan de bougies, je me suis dit tiens, bon, je vais faire une collecte une petite collection de capsules, donc en fait ce sont des tasses ouais. on a mis de la cire végétale de la marque Faribol. Je sais si tu connais. que c'est de... bon, une marque connue de la région, de la région sociale, aussi. Ouais, vallon ouais. Et c'est une créatrice, euh... enfin, c'est une chef d'entreprise qui a créé la boîte. Ça sent, ça sent la figue. Mmh. Ça sent bon. Hein et ces bougies, si tu veux, lorsqu'elles se consument, tu les passes au bain-marie, tu enlèves le surplus de cire et ça se transforme en tasse à café. C'est génial. Et ouais, c'est un peu le côté éco-responsable où derrière, tu transformes et as ta bougie, la vie est belle en famille. C'est canon. Hein oui, c'est canon et après as des bougies comme ça qu'on avait fait pour Noël après qui ont différents thèmes tu vois il y a des messages euh, amours oh, c'est un garçon c'est une fille et pareil quand elle se consume tu passes au bain-marie et une fois qu'elle s'en entièrement en vide dedans tu mets ce, ouais, tu gardes vrai. tu mets tes coton-tiges ouais, te tu mets ton bouquet tout. garni tu mets tes stylos par exemple euh, c'est ouais, génial tu
1: recycles ouais, ouais, c'est ouais. génial non, vraiment c'est bien pensé C'est hein. l'objectif
0: est... en fait de faire que des produits justement ouais. qui puissent avoir une seconde vie c'est ce que
1: tu, veux, ce que tu t as toujours voulu faire ou...
0: toujours T'as toujours
1: voulu avoir ta boîte
0: Ah, ben non, moi j'ai fait l'école de commerce parce que je ne savais pas quoi faire.
1: D'accord, ouais mais c'est marrant parce que j'ai commencé comme ça aussi. Je ne savais pas quoi faire, j'ai fait l'école de commerce, je suis allée en marketing. T'en as qui font
0: psycho Oui. Ah, je fait, mais je l'ai fait aussi. Ah, mais non Mais c'est pour ça que t'as 10 ans d'études, alors je comprends 10 ans, tu vois, dans la vie des études. 45 ans de tutoie Ah non, c'est vrai, ouais. Tu fais des études 10 ans d'études, mais tout va bien. Mais oui, mais c'est ben vrai qu'on oui. s'oriente souvent... Euh... Mais oui, parce que quand tu fais une école de commerce, au final, ça ouvre, le champ des possibles. Et souvent, quand ouais. tu fais une école de commerce, la baseline, c'est tu crois en toi, tu es, enfin, es capable de réussir dans tout ce que tu entreprends. En réalité, tout, c'est d'avoir confiance en soi, et d'être suffisamment, on l'a dit tout à, tout à l'heure, hein, oui. optimiste et positif, et de se dire que tu arriveras à atteindre ton objectif.
1: Quoi. Mais parce que quand
0: tu étais, en... étais en
1: com, dans ta boîte de com, ça te plaisait
0: ah oui, non, mais moi je n'étais toujours plus en tous les jobs en fait, n'importe quel job. Après j'ai bossé que dans cette agence, j'étais chez Avas à l'époque et je travaillais pour Danone, pour le Grand Compte. Oui. J'ai été chargée de budget télé pour le compte de tous les produits ultra frais de Danone, tu sais, les yaourts, oui. Danette, Activia, etc. J'adorais mon métier, hein. j'adorais mon métier et c'est quand je suis tombée enceinte de ma fille où ensuite la vie a fait que l'on a déménagé dans le sud de la France. Et en déménageant dans le sud de la France, donc j'ai eu mon second qui m'a confortée sur cette création d'entreprise et qui était pour moi, en réalité, une évidence. Ouais. Après, j'ai été accompagnée dans, dans mon entourage. J'ai aussi beaucoup d'entrepreneurs. Donc, quand j'ai évoqué l'idée, le concept de la valise maternité clé en main, c'était aussi une évidence pour eux que je le monte, que je monte ce projet. Donc, j'étais aussi accompagnée. Ils m'ont aidée à le, créer Ça
1: parce que ça paraît toujours, il y a des projets qui paraissent tellement toujours fous, ça leur a pas paru fou, ça va
0: Bah non, parce qu'après j'ai aussi le profil, comme, comme je suis assez dynamique, etc., elle bon, bah, elle saura porter son projet. Oui. Et puis après, ça n'engageait pas, euh, bon, il y a eu beaucoup de financement de départ, hein, mais c'était pas non plus le financement de foufou, oui. j'ai pas levé un million en démarrant. Oui. Tu vois, donc euh, tu... tout était. Euh... Tu
1: penses que c'est des profils qui peuvent créer C'est-à-dire. Euh...
0: Alors je pense que, et t'as l'idée de la création d'entreprise, qui doit de venir d'un vrai besoin, il faut que ça des tripes déjà. Et oui, je pense que t'as un profil d'entrepreneur qui peuvent euh, Parce que si... Euh, enfin, un profil... profil d'entrepreneur, c'est... Euh, voilà, il faut, faut croire en soi. Il euh, faut croire en soi. Il faut avoir confiance en soi. Il faut savoir prendre des décisions. Et savoir bien s'entourer. Près à l'écoute de l'autre aussi, surtout.
1: Oui. T'as rencontré des grosses
0: problématiques alors moi je trouve qu'il qu n'y a jamais de gros problèmes en fait. Ouais. C'est un peu peut-être pour ça aussi que, que j'y arrive et j'arrive à développer souvent beaucoup de projets, c'est-à-dire que tout me paraît facile.
1: Je, je ciblais plutôt le fait que dans la difficulté j'entendais aussi tout ce qui est concurrence. Quoi. Enfin, les start-up, enfin, les, les, au, dé, au départ, de, au moment de ton lancement, euh, si tu as de la concurrence c'est
0: toujours un peu rude c'est un truc. Ah ben moi ouais, je suis pour qu'il y ait la concurrence. Je n'ai même pas assez sur mon secteur en fait. Mais non parce que plus il y a de concurrence déjà plus ça permet de sortir de sa zone de confort et de toujours tenter de faire mieux, mieux et encore mieux. Et puis si demain j'ai un concurrent qui se lance sur les valises maternité, c'est à dire que le, le concept. Alors j'ai quelques concurrents hein de confrères je dirais. Oh je tairai le nom. <rire> La finale, c'est pas la concurrence, mais je dis pas qui c'est. <rire> tu qu pas en Non, non. non j'ai quelques concurrents sur les secteurs, mais ce qui est intéressant, c'est quand on est plusieurs à mmh. faire la même chose, c'est là où c'est pertinent d'essayer d'identifier ces valeurs ajoutées. Et j'ai beaucoup, beaucoup de valeurs ajoutées de par la composition de mon textile, qui est bio, de par le côté pratique de mon textile, de par le concept de la valise métalité clé en main, et de par le fait aussi que j'ai identifié toutes les maternités de France et toutes les listes que recommande chaque maternité. Et après, on va vachement plus loin. Hein. C'est-à-dire qu'avec cette démarche RSE dont je te parlais, en travaillant avec des associations, dans tous les colis pour les futures mamans, on glisse plein de petites surprises. Ça va du petit bingo de l'avant au coffret, tu vois. On glisse, on travaille beaucoup avec la marque de couches, les petits culottés. Je ne sais pas si oui. c'est des couches là qui sont faites en France. Euh, qui travaille en circuit court et la composition produit est hyper saine. Donc voilà, on met aussi, on, on essaie d'accompagner la future maman et la conception, le conseil et la valise mater. Et aussi, ben, on met en avant des marques qui ont le mérite d'être connues et, et qui sont saines pour le bien-être du bébé et le bien-être de la maman. Ouais, non
1: mais c'est top, hein. franchement bravo.
0: Hein. Ouais, merci, écoute. Bon, écoute, en tout pas... cas, je te remercie. J'ai
1: une dernière question. Qu'est-ce que c'est pour toi Qu'est-ce que ça Elle représente pour toi, l'Exoise Comment tu la vois Comment tu serais la décrire
0: L'exoise Oui. Alors, je pense qu'il n'y a pas de vraie exoise. Mais sinon, Aix, c'est comme une ville qui est vachement cosmopolite. Oui. En tout cas, j'ai peu de vrais amis exoise qui, oui. qui viennent d'Aix. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour moi L'exoise, je ne sais pas. Ça représente... Comment tu la déterminerais Comment je la déterminerais L'exoise, elle est sympa. L'exoise, elle est chic. Oui. L'exoise, elle est tendance, l'exoise, elle est bienveillante. Oui. Elle est ouverte d'esprit aussi. Oui, je pense que principalement, c'est ouais. les mots qui me viennent à l'esprit.
1: C'est bien.
0: C'est pas mal. Ouais. Non, non, mais c'est bien, ça, je pense que ça
1: détermine bien l'univers. Le, ouais, le, le, le Et
0: après, encore une fois, tout dépend des gens que tu rencontres aussi. Je pense aussi. Tu vois mais
1: voilà, comme on lutte contre les clichés euh, des exoises je demande quand même à mes invités euh, comment comment ils voient l'exoise
0: justement. Euh, non, j'ai une belle euh, j'ai une belle image des exoises. C'est vrai tu as raison qu'il y a pas mal de clichés euh, de exoises, mais en fait l'exoise elle est euh, elle est partout en réalité. Et puis c'est pour ça que je
1: vais à leur rencontre.
0: Et ouais, c'est génial ça. Je je dis j'ai plein de bons contacts et plein de belles exoises, euh, ex à aller interviewer, justement qui ont des ah, qui ont des super projets. Exoise power. Bon, en tout cas, merci
1: beaucoup, Od. Merci, merci pour ta bonne heure, merci, merci à toi, c'est un plaisir. C'est
0: un plaisir de t'accueillir au showroom. Merci, merci.
1: Merci d'avoir écouté ce tout premier épisode jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram et nous écrire si vous souhaitez participer. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode de Fondatrice et Aixoise.